0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是6月13号，星期天，农历五月初四。新阳在上海问候您，早安。十一号，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿布林肯通电话时，就涉疆、涉港等问题表明中方严正立场。杨洁篪指出。最近种种迹象表明，一些反华势力企图掀起一股又一股恶浪，借所谓涉疆涉港问题对中国抹黑，他们不可能得逞。杨洁篪表示，涉疆涉港问题事关中国主权和领土完整，涉及中方核心利益，我们敦促美方尊重中方主权和领土完整，不得以任何借口干涉中国内政，不得以任何方式损害中方核心利益。听新闻早餐知天下大事。国家航天局介绍， 2 0 2 0年底，我国将建成长期有人照料的载人空间站。到2030年左右，我国将实施火星取样返回等任务。据12号广州市疫情防控新闻发布会，广州市将实行预约接种新冠病毒疫苗，取消现场排号，不断优化改进疫苗接种工作流程。经湖北省政府同意，省发改委明确将取消除武汉市外全省其他地区落户限制，进一步降低武汉市落户门槛，实行省内户口迁移一地办结机制。12号18点，在云南德宏州盈江县发生 5.0 级地震，震源深度16千米。中国疾控中心消息。雾化吸入或者鼻喷疫苗是我们国家早期布局的五条新冠疫苗研究的技术路线之一，目前正在按计划开展两款新型疫苗的研制。江西上饶发生泥石流、滑坡自然灾害导致内涝，道路严重损坏，消防紧急转移被困群众并安置，未造成人员伤亡。一名女乌干达侨胞因感染新冠肺炎，经当地医院抢救无效死亡。我国驻乌使馆提醒全体旅乌侨胞务必高度警惕。正在出席七国集团峰会的德国总理默克尔表示，在应对气候变化和生物多样性等方面，如果撇开中国，则将永远无法找到解决方案。下面来关注国际方面，因疫苗短缺，印度中央邦印度尔市在六月十一号不得不关闭了三百多个疫苗接种中心。仅开放了全部三百五十个接种中心中的九个。十一号，普利策奖委员会宣布将普利策特别奖授予记录下弗洛伊德之死的美国女孩达内拉·弗雷泽。据美媒报道，加利福尼亚州的旧金山湾区有近两百万人处于缺水紧急状态，包括圣克拉拉县在内多地发布强制限水令。环球网报道。拜登政府正在向阿联酋施压，要求其将中国华为公司从电信网络中移除，并采取其他措施与北京保持距离。十二号，法国总统马克龙在同英国首相约翰逊举行的双边会谈中表示，法国愿意重振与英国的关系，但前提是英国需信守对欧盟作出的承诺，并遵守脱欧协议的安排。印度毛霉菌病病例三周内增长了百分之一百五，达到三万一千二百一十六例，其中死亡病例达两千一百零九例，让印度医疗系统又迎来了额外的压力。加拿大卫生部公布，已完成对该国暂停使用的一批美国强生公司生产的新冠疫苗的质量审查，并决定不予放行。朝鲜劳动党第八届中央军事委员会第二次扩大会议十一号举行。提出要进一步提高朝鲜军队战斗力，在国防工作中带来新的变化。下面来关注社会民生。近日，甘肃庆阳陈先生称，因购买驴嫂所爱 S 二零 A 手机，要求平台九倍补偿，但平台在双方未协商一致时强行退一赔三，客服称退赔系为提高客户满意度。山东一位七十八岁爷爷得知十九岁的孙子小吕在网上骗了别人四千七百三十八元，跋涉千里从山东送孙子到浙江台州投案，希望小吕能好好改造。十号晚，有网友发帖称华强北确诊一例，连夜核酸检测，迅速引发公众关注。警方核实为不实消息，现已依法对发帖人黄某某处以行政拘留两天处罚。十二号凌晨，长葛市发生一起跳河溺亡事件，当事人一行七人在河边喝酒期间有厌世语言，六人相继入水，经救捞，七人当中四人死亡，相关事宜正在调查处置中。北京警方通报，四十一岁男子卢某林不听路人劝阻，多次将路边多辆共享单车全部推倒，目前已被依法行政拘留。下面来关注文化体育。沙湖公园第七届荷花展开幕，共展出五千余缸、四百余种荷花，其中还有罕见的并蒂莲和双心莲。荷花专家表示，自己都是第一次见。十二号，上海电影节中国电影产业高峰论坛上，光线传媒董事长王长田强调，扩大互联网版权收入，避免内容公司过度依赖票房。十二号凌晨。国足以5比零大胜马尔代夫，锁定本组第二名，仅次于阿曼队。最后一轮对阵叙利亚，只要打平就可以大概率晋级十二强赛。近日，布文为新歌 MV 造型曝光，因身穿杜嘉班纳引发争议，目前工作室已道歉并下架 MV。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮，咱们明天不见不散。